0: Steuerung alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Steuerung alt entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
0: Ich bin Linda von Rennings.
1: Und wir machen heute eine ganz besondere Folge. Wir haben uns niemanden eingeladen, wir sind auch gar nicht unterwegs, sondern sind uns selbst genug. Wir wollen einmal durch das Podcastjahr 2019 gehen, unsere Highlights vorstellen und nochmal die Themen des Jahres Revue passieren
0: lassen. Und wie sich das für die Jahreszeit gehört, haben wir uns hier auch ein paar Lebkuchen mitgebracht, ein Gläschen Glühwein. Das heißt, wenn es zwischendurch raschelt, greifen wir wahrscheinlich in die Kekskiste.
1: Ja, ich freue mich ganz besonders drauf, weil wir wirklich viele spannende Leute getroffen haben, äh, quer durch das Digitalland Deutschland. Und womit wollen wir anfangen, Linda?
0: Anfangen wollen wir mit dem Thema Datenschutz und Sicherheit, denn da gab es zum Beginn des Jahres direkt einen sehr, sehr großen Aufreger. Ihr erinnert euch bestimmt, das war der Twitter-Nutzer Orbit, der eigentlich schon im Dezember 2018 eine Art Adventskalender auf Twitter veröffentlicht hat und er hat dort jeden Tag... Persönliche Daten wie Handynummern oder Fotos von bekannten Persönlichkeiten, vor allem von Politikern veröffentlicht. Das ging dann Anfang 2019 auch noch weiter und wurde dann auch richtig bekannt und letztendlich wurde dann ein 20-Jähriger aus Mittelhessen überführt, der die Aktion aus Verärgerung über die Politik gestartet hatte. Ist vielleicht kein klassischer Hackerangriff, aber der Fall löste ganz viele Diskussionen über Sicherheit und auch über Datenschutz aus. Und da ja gerade auch vor Weihnachten wieder davor gewarnt wird, dass eine Menge Spam-Mails im Umlauf sind mit unter anderem dem Emotet Trojaner, der dieses Jahr auch schon die Heisegruppe und das Berliner Kammergericht lahmgelegt hat und vom BSI als die gefährlichste Schadsoftware der Welt bezeichnet wird, Wollten wir noch mal auf unseren Podcast-Gast Marco Preuß zurückblicken, der das europäische Forschungs- und analyse von Kaspersky leitet. Und wir haben Marco Preuß gefragt, was denn überhaupt Cybercrime ist und was es da gibt. Und da hören wir jetzt noch mal rein.
2: Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also da muss man einen Tick unterscheiden. Es gibt natürlich einerseits ähm, die eher, ich sage jetzt mal, klassisch cyberkriminell getriebenen Angriffe. Ähm, das heißt, da geht es wirklich darum, direkt Geld zu machen, Klassiker sind natürlich Ransomware, die man natürlich nach wie vor hat und davon eben auch die ganzen Abarten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr komplexe Angriffe Richtung Unternehmen, große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, auch Behörden und staatliche Organisationen, die eben sehr zielgerichtet mit wahnsinnig vielen Ressourcen und Aufwand über sehr lange Zeit entsprechende Angriffe durchführen. Und dann natürlich auch ähm, sehr viel im Bereich Mobile logischerweise, was sich eben gerade im Endanwenderbereich viel auf die mobilen Plattformen verschiebt, Smartphone, Tablets. Ähm, das heißt, in den meisten Fällen sind es wirklich mehr oder weniger Copycats. Das heißt, man versucht, ähnliche Angriffsszenarien, wie man vom klassischen PC erkennt, einfach auf die mobile Plattform zu bringen. Und natürlich IoT, was eben auch in den meisten Fällen aktuell noch sehr automatisierte Angriffe sind.
0: Also wir haben gehört, es gibt eine ganze Menge an Bedrohungen, sowohl mobile, aber auch ganz klassischer Angriffe nochmal auf die richtige IT im Unternehmen. Wir haben Marco auch gefragt, wie man sich schützen kann und da hat er uns ein paar gute Tipps gegeben, die wir mit euch nochmal teilen wollen.
2: Gibt's tatsächlich, das kleine 1 Mal 1 ist relativ simpel, Betriebssystem immer aktuell zu halten, wirklich immer inklusive auch der ganzen Apps, die man hat, egal ob es jetzt der Computer ist, wo man seine Programme hat, wie jetzt im Browser oder sowas, aber auch auf der mobilen Plattform, das ist immer das A und O. Genauso wie den Router und alles, was man entsprechend hat, dort immer die aktuellste Firma drauf zu haben. Da hat man schon mal wahnsinnig viel an Angriffspotenzial weggenommen. Und dann eben on top entsprechend Sicherheitssoftware diesen Punkt man hat ja nichts zu verbergen oder bei einem gibt es ja nichts zu holen, der stimmt halt einfach nicht. Ähm, Sicherheitssoftware einsetzen, weil die ist dafür gemacht, einen zu schützen. Ähm, ganz klare Empfehlung, Passwortmanager benutzen. Diese simplen Passwörter, das weiß, denke ich und hoffe ich mal jeder, dass das nicht gut ist. Und eben auch dieser Punkt, ähm, für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Dass wenn ein Dienst übernommen wurde, in Anführungszeichen, also wenn das Passwort davon bekannt ist, dass man nicht das komplette Sammelsurium dann unter Kontrolle hätte als Angreifer, sondern wirklich nur diesen einen Dienst. Das ist ganz essentiell.
0: Das war Marco Preuß, Cybercrime-Experte bei Kaspersky und er leitet dort das Europäische Forschungs- und
1: Analyseteam. cybercrime ist ein Thema, das uns eigentlich das ganze Jahr über beschäftigt. Vor allen Dingen am Anfang des Jahres war es noch ein zweites Thema, das extrem dominant geworden ist, das auch viel überrascht hat, dass es überhaupt so groß geworden ist. Wir sprechen da über das Thema Urheberrecht. Bei der ganzen Urheberrechtsreform gab es vor allen Dingen ein Thema, das in der öffentlichen Wahrnehmung dominiert hat, und zwar die Upload-Filter. Was es damit auf sich hatte, dass hat uns damals auch Judith Steinbrecher erklärt. Sie ist beim Mitkommen die Leiterin für Recht und klärt uns jetzt noch mal kurz auf, was es mit den Uploadfiltern auf sich hat.
3: Der Grund, warum dort viele Menschen auf die Straße gehen, ist eine Regelung in der Richtlinie, die besagt, dass soziale Netzwerke, andere Plattformen, die als Forum gelten, wo kommuniziert wird, dass die in Zukunft ähm, dafür haften sollen, wenn urheberrechtliches relevante, Ma relevante Material, also sprich zum Beispiel Songs oder ähm, Texte, aber auch kleine Filmausschnitte, wenn die hochgeladen werden, dass dann das soziale Netzwerk dafür haftet, ähm, sprich einen Upload sogar blocken soll im Vorfeld oder aber ähm, den Urheber, der dahinter steht, vergüten soll. Das führt dazu, ähm, dass jede Plattform, die eben Inhalte von Dritten, ähm, das ermöglicht, das Hochladen von Inhalten Dritten ermöglicht, Das D im Vorfeld, bevor Inhalte hochgeladen werden, die Inhalte durchkämmen, schauen, gibt es dazu eine Lizenzvereinbarung, ist überhaupt Urheberrecht betroffen, ja oder nein und daraufhin entscheiden, ob der Upload überhaupt ermöglicht wird oder nicht. Und diese Rolle, die will man bei Plattformen eigentlich nicht haben. Die sollen neutral zu den Inhalten stehen und nicht jeden einzelnen Inhalt im Vorfeld überprüfen müssen. Und dagegen wehrt sich jetzt die Gesellschaft, weil sie natürlich auch nicht die sozialen Netzwerke in der Rolle sehen, dass die darüber entscheiden, was für Inhalte dort hochgeladen werden oder nicht. Da spielt dann die Meinungsfreiheit natürlich auch eine große Rolle, die dadurch eingeschränkt wird.
1: Das war Judith Steinbrecher, die Urheberrechtsexpertin vom Bitkom. Das ganze Thema hat dazu geführt, dass... Viele Menschen auf die Straße gegangen sind, die Europawahl im Frühjahr dadurch äh, noch mal viel stärker wahrgenommen wurde. Das read video ist dadurch äh, mit entstanden. Also ein Riesenthema. Jetzt ist es so, dass diese Reform in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Und wir müssen abwarten, auch in Deutschland, wie das Thema Uploadfilter sich weiterentwickelt. Ob sie wirklich so zustande kommen, das bleibt erstmal noch abzuwarten.
0: Ich bin, ich bin gespannt. Bisher hat man nicht mehr so viel gehört in letzter Zeit, aber ich bin gespannt, wann die ersten Beispiele, Negativbeispiele, wie auch immer es dann aussieht. Vielleicht haben medial. wir Glück und
1: es kommt gar nicht dazu.
0: Im Idealfall ja. Da ähm, würden wir, glaube ich, beide unterschreiben, wenn das passiert. Ähm, zum nächsten Thema, zum nächsten Rückblick habe ich lange überlegt, ob es eine gute Überleitung gibt. Mir ist keine eingefallen, deswegen gibt es jetzt einen harten Cut. Ähm, und zwar hat Berlin seit 2019 einen neuen Feiertag. Und zwar, Christoph... Der internationale Tag für Frauen. Yes. Ähm, darüber haben wir uns hier in Berlin sehr gefreut. Äh, blöd ist es, dass es im nächsten Jahr ein Samstag ist, aber ich habe gelesen, der 8. Mai soll der Tag der Befreiung, soll der Ersatz werden nächstes Jahr. Wir haben den neuen Feiertag zum Anlass genommen damals und das Thema Frauen in der IT-Branche und Frauen in Führungspositionen generell beleuchtet. Um, ich habe es zwar nicht gezählt, aber ich habe gelesen, dass es immer noch ähm, mehr Michaels und Thomas in den DAX 30 Vorständen gibt als Frauen generell. Das ist ganz schön krass. Krass ist auch unsere Studie, die wir dieses Jahr zu Frauen in der IT gemacht haben. 17 Prozent der IT-Fachkräfte sind Frauen in Deutschland und nur 15 Prozent der Bewerberaufstellen für IT-Spezialisten sind weiblich. Also da gibt es eine Menge Luft nach oben. Viel zu tun. Viel zu tun. Und wir haben darüber mit Maren Matschenko gesprochen. Sie ist Vorsitzende der Digital Media Women. Und wir haben Sie zuerst gefragt, warum denn die Frauenquote in IT-Berufen so gering ist. Und Ihre Antwort, da hören wir jetzt nochmal rein.
4: Ähm, ja, also das, die, Zahlen, ähm, die Zahlen sprechen für sich. Was ich, ähm, was ich spannend finde, ich war ähm, letzte, letztes Jahr im Dezember auf einem Event an der TU München, zum Thema Unconscious Bias. Und da hat sich gezeigt, und da gab es eine Studie von Stote und Gary, den Zusammenhang zwischen dem Gender Equality Index eines Landes und dem Anteil der MINT-Studierenden, der, der weiblichen. Und das Interessante war, dass je höher die Gleichberechtigung ist in einem Land, desto niedriger ist der Anteil an MINT-Studierenden, weiblichen, und das, das, das fand ich sehr, sehr faszinierend, weil es zeigt, es ist, es ist sehr viel komplexer, die ganze Situation, als wir, als wir das bisher handhaben. Das ist auch der Grund, warum wir diese Kampagne machen, um da mal tiefer reinzublicken. Wie hängen die Themen eigentlich zusammen? Was, was motiviert Frauen, in diese Berufe zu gehen? Und was, was hält sie eigentlich ab? voranzukommen. Und das Faszinierende ist, ähm, die, das Problem sind nicht die Frauen, äh, mit denen ist gar nichts verkehrt, sondern eine ganz große, ganz große Hürde ist dieses Thema Unconscious Bias. Das ist auch an diesem Tag äh, in München, ähm, den die Isabel Welpe veranstaltet, hat nochmal rausgekommen. Also das, das sind ganz unbewusste ähm, Bilder von, bei Männern wie bei Frauen. Und ähm, wir müssen eigentlich sozusagen ins Gehirn eingreifen, um das zu verändern. Und gerade im Tech-Bereich, da gibt es dann nochmal besonders dieses Phänomen, dass das für Frauen nicht so interessant ist. Also dass der Anteil der Mädchen oder auch der jungen Frauen, die sich für IT und Tech interessieren, zum einen gar nicht so hoch ist wie bei Jungs. Ähm, da da, da gibt es Untersuchungen, dass sich das verändert hat, ähm, als Apple angefangen hat, äh, oder, oder war es Microsoft, Werbung für den PC zu machen und nur Jungs in diese Werbekampagnen gebaut hat. Bis dahin war nämlich der Anteil an Programmiererinnen sehr, sehr hoch. Es waren sogar mehrheitlich Frauen, die programmiert haben. Und dann, als sich das Bild in den Medien verändert hat, hat sich auch das Verhalten verändert von Mädchen und Frauen, sich für Technologie zu interessieren. Das heißt, wenn wir sagen, woran liegt das? Zum einen liegt das ganz stark an den Medien und den Bildern, die sie verbreiten. Es hat aber auch ähm, damit zu tun, was, was traue ich mir zu, ähm, wie, wie, wie weit bin ich selbst bereit, das Bild zu verändern, ähm, um mich mit dem Thema Technologie zu beschäftigen. Also ich meine auch die Schulen und die Universitäten, müssten ganz anders an das Thema ähm, drangehen. Also ein Vorschlag auf der Konferenz war von einer Unternehmerin, man sollte die Programmiersprachen in den sprachlichen Zweig integrieren, so wie eine Fremdsprache, weil Mädchen sich selber im Bereich Sprachen sehr viel zutrauen und, ähm, und sich dann vielleicht auch eher an Programmiersprachen herantrauen.
0: Das war, das war die Antwort von Maren auf die Frage, warum denn die Frauenquote generell in IT-Berufen so gering ist. Wir haben sie dann auch gefragt, wie gegebenenfalls Technologien dazu beitragen können, die Chancengleichheit zu fördern. Und dazu hat sie uns auch noch was erzählt und auch das hören wir uns noch kurz an.
4: Also, es, äh, es kann die Chancengleichheit fördern, weil wir mehr Flexibilisierung in die Arbeitswelt bekommen. Und mehr Flexibilisierung heißt auch, dass Elternsein und Beruf sich zum Beispiel viel, viel besser verbinden lässt. Es ist allerdings kein Selbstläufer. Also nur, weil ich jetzt Homeoffice für alle einrichte, bedeutet es noch nicht, dass wir nicht mehr diese Rollenklischees, diesen Unconscious Bias haben. Also es muss schon beides im Blick sein, aber deswegen, wir, wir sagen ja auch, wir sehen im digitalen mentalen Wandel die größte Chance, diese Vision von Vielfalt und Gleichberechtigung zu verwirklichen, weil nicht eben Möglichkeiten auftun, aber wir müssen uns schon auch irgendwo dann diesen, diesen Stück vom Kuchen nehmen und sagen, so nutzen wir das jetzt für uns. Also jetzt habe ich heute aktuell in der Süddeutschen einen Artikel gelesen zum Thema ähm, Homeoffice. Und wie Frauen das nutzen und wie Männer das nutzen, auch ganz interessant. Also dass das Frauen eher nutzen, um nochmal Haushaltstätigkeiten und Familienaufgaben zu verbinden mit der Arbeit, während Männer das dann nutzen, um ein bisschen mehr äh, für die Firma zu arbeiten. Also es, es tun sich Chancen auf. Auch zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, durch, diese, durch die virtuellen Teams, die entstehen, durch digitale, durch digitale Transformation, durch Globalisierung, ähm, sitzen die Leute sowieso nicht mehr in einem Büro, dann verändern, muss sich das Mindset verändern, ähm, wie man zusammenarbeitet. Also dieses Thema Diversity, das ist ja da nicht nur aus der Frauenbewegung heraus, sondern auch aus der, der Vielfalt an Mitarbeitern, die in Unternehmen zusammentreffen, gerade im IT-Bereich, wo in Deutschland Fachkräftemangel ist und man automatisch über die Grenzen gucken muss. Und wenn wir uns dann unterhalten, wie, wie integrieren wir Menschen aus anderen Kulturen, dann öffnet sich da auch wieder ganz viel ähm, in Richtung Frauen und, und, und Chancengleichheit.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen und um die ähm, Worte von Maren Matschenko noch nochmal ganz kurz auf den, auf den Punkt zu bringen. Es ist noch eine Menge zu tun äh, im Bereich Frauen in der IT und auch generell Frauen in Führungspositionen. Technologie kann helfen, ist aber auch kein Allheilmittel. Und ja, wichtig ist letzten Endes einfach, das, was passiert, ob es die Quote ist oder nicht. Da hat auch jeder eine andere Meinung zu, aber Stand jetzt geht auf jeden Fall noch einiges.
1: Wir wollen auf jeden Fall daran mitwirken, dass es das vorangeht in dem Bereich. Wir haben das Thema Technologien gerade gehabt. Da gibt es in diesem Jahr ein Thema, das nur zwei Buchstaben hatte, aber über allem, so ziemlich allem lag. Das stimmt. 5G. 5G, also die neue Mobilfunkgeneration, die demnächst den neuesten Standard darstellt, vor allen Dingen für Daten über Mobilfunknetze. Und da gab es in diesem Jahr ein großes Ereignis, die Versteigerung von Frequenzen für Netzbetreiber, die damit zukünftig 5G nutzen wollen. Wir haben dazu auch unseren Inhouse-Experten mal befragt, Nick Kriegeskotter, den Leiter für Infrastruktur im Bitkom. Was kann 5G eigentlich? Und auch das hören wir uns an.
5: 5G unterscheidet sich schon deswegen von LTE, weil in der Entwicklung von 5G man auch ganz viele Anwender, insbesondere aus der Industrie, gefragt hat, was müssen wir bei 5G einbauen, damit ihr das in der industriellen Produktion zum Beispiel nutzen könnt. 5G kann deswegen anders als bisher der Mobilfunk Reaktionen in Echtzeit auslösen. Ich kann damit zum Beispiel Maschinen steuern in einer Produktionsanlage. Ich kann Dinge allerdings auch ja im Virtuell, Virtual Reality Umfeld rein projizieren und das Ganze ohne Verzögerungszeiten, sodass es wirklich in Echtzeit funktioniert.
1: Das war Nick Riegeskotte, unser bitcom experte für das Thema Mobilfunk und Infrastruktur. Ja, 5G, Linda, was fällt dir denn da zuerst ein?
0: Naja, was mir vor allem einfällt, ist auch, dass es viel Kritik gab. Stichwort 5G an jeder Milchkanne oder ich habe dann demnächst überall Funkmasten in meinem Garten und Co. Das fand ich ganz spannend, dass es da auch eine unheimliche Gegenbewegung zu gab.
1: Ja, vielleicht sprechen wir davon kurz was an. Also erstmal die Frage, 5G, verschwinden damit alle Funklöcher? Mhm. Das ist leider nicht der Fall. 5G ist nicht in erster Linie dazu gedacht, um die weißen Flecken zu schließen, sondern um ganz schnelles Internet und viele Daten zu transportieren. Nächster Punkt, brauche ich jetzt an wirklich jeder Ecke auch einen Funkmast dadurch. Also es gab auch Hochrechnungen, wonach dann ganz Deutschland verspargelt wird mit Funkmasten. Auch das ist nicht der Fall, weil die jetzt versteigerten Frequenzen sehr kurzwellig sind, aber nicht dafür eingesetzt werden sollen, um flächendeckend 5G zu nutzen. Dafür braucht es auch noch andere Frequenzen. Und ja, insofern, das Thema begleitet uns immer noch weiter, weil natürlich der 5G-Ausbau auch jetzt erst losgehen kann.
0: Was ich da noch spannend fand, was ja auch immer viel gedacht wurde, okay, 5G, jetzt habe ich auch schnelleres Internet auf meinem Handy, kann mir Filme noch schneller runterladen. Das ist ja auch gar nicht der Fall, sondern das wird ja vor allem auch für IoT-Anwendungen in Fabriken genutzt. Das habe ich auf jeden Fall in der ganzen 5G-Debatte auch gelernt.
1: Ja, es gibt natürlich Länder wie Südkorea, die das Ganze stärker aus der Endnutzerperspektive betrachten oder auch die Olympischen Spiele demnächst in Tokio sollen dann schon soweit sein dass man da mit einem 5G-Handy das alles äh, empfangen kann. Hier in Deutschland ist es tatsächlich so, dass zunächst die Industrie damit arbeiten wird und äh, ja, im Bereich smarte Fabrik, Maschinenkommunikation, Echtzeitkommunikation, dass da zuerst eingesetzt werden soll. Und das wird sicherlich spannend zu sehen und für Deutschland äh, auch eine große Chance.
0: Ein anderes hype -Thema, äh, neben 5G war, ist und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren immer sein, künstliche Intelligenz. Äh, du bist ja Pressesprecher bei uns, Christoph. Wie viele Presseinfos im Jahr schreiben wir so zum Thema KI?
1: Auf jeden Fall sehr viele und das interessiert die Leute natürlich auch, weil da so viele Chancen mit verbunden sind. Es gibt ganz genauso viele, die auch
0: die Risiken sehen wollen. Also das Thema bewegt die Menschen. Das Thema zieht. Da gibt es ja auch eine Menge an, an spannendem Kram, was man so im Internet findet zu KI. Also von Kunstwerken, die ein Algorithmus gemalt wird, wo dann gestritten wird, wer ist der Urheber, die dennoch für einen Haufen Kohle in Auktionshäusern verkauft werden, bis hin zur Frage, ob KI uns irgendwann besiegt und wir keine Chance hier mehr haben. Ich habe zuletzt was gelesen, das fand ich auch interessant und zwar hat ein Algorithmus herausgefunden, dass Shakespeare Heinrich den VIII. eigentlich nur zur Hälfte selbst verfasst hat. Und da wurde ein Algorithmus entwickelt und der hat nochmal das Werk gescannt und ähm, hat nicht etwa die einzelnen Bestandteile großartig gescannt, sondern einfach den Schreibstil und hat herausgefunden, ja, dass die Hälfte eigentlich von einem Ghostwriter ist. Ähm, also nochmal nachträglich ein bisschen das Bild von Shakespeare, dem großen Schriftsteller, in Frage gestellt. Fand ich sehr spannend und Genauso spannend war unser Podcast mit dem KI-Experten Thorsten Hartmann. Thorsten ist Geschäftsführer von Awant Guard Labs und wie gesagt KI-Profi-KI-Experte. Und er hat uns zu Beginn erstmal eine Einordnung gegeben, wie man diese ganzen Begriffe auseinanderhält. Vor allem die Begriffe Natural Language Processing, Machine Learning und eben künstliche Intelligenz.
6: Zu deiner Frage. Was ist die Abgrenzung zwischen zum Beispiel NLP, also Natural Language Processing, Machine Learning, also statistischen ja, Lernverfahren ja. und KI? KI ist letztendlich der Überbegriff, der ähm, mehrere Bereiche subsumiert. Natural Language Processing ist letztendlich der Bereich, wo man mithilfe von Software natürliche Sprache analysiert. Das heißt, es kann Text sein, also geschriebene Sprache oder gesprochene Sprache. Und äh, wir, wir nutzen solche Systeme täglich mit unseren äh, intelligenten Assistenten und so weiter und so fort und bei der, auch bei der Suche in Online-Shops und bei, bei Google. Insofern ähm, ist es überhaupt nichts Außergewöhnliches mehr, sondern das nutzt man jeden Tag. Machine Learning sind letztendlich statistische Lernverfahren, also im Prinzip auch nichts Mysteriöses. Es ist angewandte Mathematik. Ja. Also es geht darum, dass man auf Basis von, von Daten, die man hat, Muster erkennt und Modelle ähm, entwickelt und parametrisiert, um bestimmte Tätigkeiten zu automatisieren. Das kann beispielsweise sein, wenn man Prognosen machen will, also wenn man Zeitreihen prognostizieren will, wenn man... Cluster erkennen will, also wenn es darum geht, Objekte und Ähnlichkeiten von Objekten zu, zu finden und Assoziationen zwischen ähm, Objekten automatisch zu, ähm, zu zu finden. Das macht man mit Machine Learning. Und KI ist letztendlich so der, der Überbegriff, wo diese zwei Teilbereiche reingehören. Da gehören aber noch andere rein. Zum Beispiel Logik und Expertensysteme und Wissensrepräsentation. Und dann haben wir noch solche Sachen wie automatische Bildverarbeitung da drin, und verschiedene Optimierungsthemen und auch Robotik gehört mhm. auch dazu.
0: So, und Thorsten hat uns nicht nur eine Einordnung gegeben, sondern hat auch ganz praktische Tipps mitgegeben, wie man denn künstliche Intelligenz in das eigene Geschäftsmodell integrieren kann. Denn das wird für ganz, ganz viele Unternehmen, egal aus welcher Branche, immer wichtiger. Und da hat er zwei Wege aufgeführt, wie man das machen kann. Und auch da wollen wir mal ganz kurz reinhören.
6: Üblicherweise gehe ich dort in zwei Schritten vor. Wir gehen einerseits Top-Down und Bottom-Up. Top-Down wäre diese Herangehensweise, dass man eben die ähm, Wertschöpfungsschritte sich anschaut und dann sich die Frage stellt, was wollen wir oder was können wir überhaupt automatisieren in dieser Wertschöpfungsstruktur. Ähm, Bottom-Up wäre, wir schauen uns mal an, was KI eigentlich ist, also die verschiedenen Elemente der KI. Und Schauen uns dann an, ob es in dem Unternehmen Daten gibt, mit denen wir letztendlich mit diesen Algorithmen, die da existieren, etwas anfangen können. Es sind also zwei, zwei Wege und ich würde empfehlen, eben beides zu tun. Dann hat man auf jeden Fall mehr Klarheit und hat eine Entscheidungsgrundlage, auf Basis derer man dann priorisieren kann, was man als erstes angeht.
0: Ja, das war Thorsten Hartmann zum Thema KI. Wer den ganzen Podcast nochmal sich anhören möchte, die sind natürlich auch alle nach wie vor verfügbar.
1: Auf jeden Fall viele nützliche Tipps für Unternehmen. Ich fand super spannend, mit ihm darüber zu sprechen, weil er sich wirklich auskennt, aber auch nicht nur darüber philosophiert, sondern wirklich hands-on erklärt, was man als
0: Unternehmen damit machen kann. Ein Thema, was, beim, was bei KI auch immer auftaucht, ist ja dieser Punkt, welche Arbeiten übernimmt irgendwann die Maschine? Müssen wir überhaupt irgendwann noch arbeiten? Eine ganz große Debatte. Und Christoph und ich, wir waren dieses Jahr bei einem Live-Podcast und zwar direkt bei uns im Haus. Wir haben nämlich zum Thema New Work hier bei unserer Geschäftsstellenneueröffnung eine eine ganztägige Veranstaltung gemacht. Und ein Programmpunkt war auch ein Live-Podcast. Man hört es auch ein bisschen, es heilt ein bisschen mehr als bei den anderen Folgen. Wir hatten Anna Kaiser zu Gast. Anna Kaiser ist co von Tandemploy. Und Tandemploy macht professionelles Jobsharing und hilft Unternehmen dabei, die Vernetzung im eigenen Unternehmen der Mitarbeiter voranzutreiben. Und Anna Kaiser ist totale New-Work-Expertin. Und deswegen haben wir sie gefragt, was ist New-Work?
7: New Work ist eins von diesen Buzzwords, hm. ne, die so in den letzten Dekaden irgendwie, wie ich vorher gerade gesagt habe das ist auch wieder so eine Sau, die man durchs Dorf treibt jedes Jahr eine neue, es ist unglaublich spannend, weil in den letzten so sieben Jahren wo wir ganz tief in den Themen drin waren, haben wir echt gemerkt, dass wir so viele schöne Buzzwords hatten so von, am Anfang habe ich es genannt so mit Flexibilisierung, jetzt müssen wir endlich mal wirklich flexibel werden Digital Transformation, Cultural Change New Work, es kamen die schönsten Buzzwords und dann wird es immer so top down übergestülpt von, von Vorstands- oder CEO-Level, die dann irgendwie inspiriert von irgendwelchen New-Work-Events äh, in die Firma zurückkommen sagen, Mensch, wir müssen da jetzt mal was machen. Das ist meistens New-Work und dann treffen sich sehr semi-motivierte Projektgruppen zusammen, die dann irgendwie in der Firma versuchen, was umzusetzen und was glaubt ihr, was dann passiert?
0: Nein, nicht viel. Nicht funktioniert.
7: <lacht> <lacht> Nichts, weil die Menschen müde sind von Top-Down, übergestülpten Change-Prozessen der letzten Dekaden. Also, wenn du mich fragst, was ist New-Work? New-Work ist eigentlich eine ganz neue neue Haltung und Kultur zur Arbeit, die man individuell gestalten muss. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung für New Work. Die ist, Wenn wir hier im Raum fragen würden, jeden Einzelnen, was ist für dich New Work, dann würde jeder eine andere Antwort geben. Und ich glaube, das ist das Erste, was man begreifen muss, dass ein Unternehmensspiegelbild der Gesellschaft ist, so divers wie unsere Gesellschaft ist, so divers sind auch die Mitarbeiter in den Firmen und darum gibt es keine einmalige New Work-Definition. Ich habe ganz schön in den letzten Jahren gehört, einer hat mir zu mir gesagt, Anna, New Work ist keine Arbeit, so quasi philosophisch gedacht, so, wenn alle, ne, Besen selber kehren, kehren, können wir alle Philosophen sein. Ja, ich glaube, Aristoteles hat das gesagt. Andere wiederum sagen einfach wirklich mehr wegzukommen von diesem Lohnarbeitsgedanken hin, mehr zu Gemeinschaftsgefühl. Andere wiederum ist New Work Flexibilisierung. <lacht> Die fangen, also so, es ist völlig egal. Ich glaube, wichtig ist, dass jeder für sich einfach fragt, was ist für mich gute Arbeit? produktive Arbeit, wie können wir gemeinsam in den Firmen die Ziele erreichen, die wir erreichen wollen und wie können wir dann die Arbeitsumgebungen so kreieren, dass wir da zum Ziel kommen. Und wenn wir das Ganze transparent und reflektiert angehen, dann wäre das für mich schon mal eine schöne Form von New Work.
0: Fand ich eine spannende Definition von New Work, was auch irgendwie gezeigt hat, es muss gar nicht immer das große Ganze sein, sondern wir müssen halt mal irgendwo anfangen.
1: Wie wir zum Beispiel kleine Selbstreferenzen in unserem Podcast, den wir uns ja auch schön teilen. <lacht> Richtig. Wir springen ein bisschen weiter im Jahr. Mittlerweile sind wir schon bei der Hälfte angelangt in unserem digital galopp hier. Im Juni, da hat Facebook angekündigt, dass sie ein Konsortium gegründet haben, um eine neue Digitalwährung zu etablieren. Libra heißt diese Währung. Da gab es eine ganz große Debatte. Viele waren dabei. Im Endeffekt haben sich Regierungen damit beschäftigt, Notenbanken. Was ist die Zukunft des Bezahlens und welche Währungen brauchen wir dafür? Ein Riesenthema in diesem Jahr. Wir haben unter anderem dazu mit dem Gründer und CEO von Raisin gesprochen, Tamas Georg Gatze. Raisin ist ein Startup, mit dem man weltweit in Anlageprodukte investieren kann. Und er hat das für uns ein bisschen aufgebrochen und erklärt, was die Zukunft des Bezahlens sein kann und wie vielleicht auch Libra sich dazu verhält.
5: Also bezahlen heute... Aus Hoffentlich in Deutschland nicht äh, in zehn Jahren so, weil äh, so viel Cash, äh, wie man tragen muss, da muss man ganz viele Hosen mit äh, dicken Hosentaschen, äh, tiefen Hosentaschen kaufen. Äh, also soll digitaler und äh, und einfacher werden. Ähm, äh, und bargeldlos hoffentlich ähm, glauben wir jetzt an eine Revolution, dass alle Weltwährungen durch äh, Digitalwährungen ausgetauscht werden. Ich glaube immer noch, dass Blockchain eine Technologie ist, die ihren Use-Case sucht und noch nicht gefunden hat. Ähm, ich glaube, äh, Bitcoin oder sonstige Digitalwährungen sind es nicht, weil die mehrere ähm, Eigenschaften einer funktionierenden Währung nicht haben, also Stabilität im Wert, Akzeptanz ähm, und ähm, dass äh, die Use Cases vielleicht anders äh, liegen. Aber also unklar waren. Das kann natürlich ein Use Case im Bereich Geldwäsche liegen äh, oder vielleicht gibt es andere Use Cases. Aber äh, Zahlungsverkehr für jedermann, für jeden Tag ist das nicht. Libra ist ja auch ein ähnlich, also ein unterschiedlicher Ansatz, und zwar der basiert ja eben auf die Beständigkeit und darauf, dass das auf einem Basket von existierenden Währungen basiert und Umtauschbarkeit jederzeit gegeben ist und eben die Stabilität äh, im Wert gegeben ist, was für viele Leute, die äh, in Entwicklungsländern leben, dann auch ein wichtiges Kriterium ist, dass sie nicht äh, gegen Hyperinflation arbeiten müssen und äh, Geld ständig in Ware tauschen müssen. Also das heißt, das ist ein anderer Use-Case, der sehr viel näher bei einer normalen Währung liegt. Ja, die Zukunft des Bezahlen ist ein großes
1: Thema in Deutschland. Ja, vor allem auch deshalb, weil wir nach wie vor sehr an unserem Bargeld hängen. Ich bezahle gerne nicht mit Bargeld. Es geht ich, leider nicht immer.
0: Ich auch. Genau, beim back die ecke ist es noch ein bisschen schwierig, aber ich finde es auch unheimlich praktisch nicht, das ganze Portemonnaie mit Klimpergeld voll zu haben. Das Thema, wie wir in Zukunft zahlen, hatten wir auch ein paar Mal in unserem Podcast. Ist auch beim Bitkom einfach ein wichtiges Thema. Wir fordern ja auch die Wahlfreiheit, dass ich überall entweder mit Karte oder mit Bargeld zahlen kann. Auch da gab es spannende Reaktionen drauf. Und zu dem Thema haben wir auch Miriam Wohlfahrt gefragt. Miriam Wohlfahrt ist Gründerin und CEO von Ratepay. Ratepay ist ein Fintech, was im Prinzip ein Zahlungsdienstleister ist und es Online-Shops ermöglicht, verschiedene Zahlungsarten anzubieten und da das Risiko für diese Shops übernimmt. Und auch Miriam haben wir gefragt, wie wir denn in Zukunft zahlen. Und sie hat da nochmal nicht speziell zum Thema Facebook Libra, sondern ganz generell mal ein bisschen ausgeholt, was bis sie so denkt, was sich verändert in Zukunft.
8: Was schon passiert, ich meine diese Technologie, dass irgendwo Bezahlvorgänge abgerechnet werden über ein, irgendein Konto, das wird erstmal bleiben. Ja? Ähm, nur ich glaube halt, die Medien vorne werden sich ändern. Ich glaube halt, zum einen wird sehr viel automatisch abgerechnet werden. Wenn IoT, ich sage jetzt mal, wenn, wenn alle möglichen Geräte anfangen irgendwie Dinge abzurechnen, dann muss ja irgendwie werden Zahlungen im Hintergrund laufen. Das heißt also, Zahlungen passieren im Hintergrund, automatisch werden ausgelöst. Hat man heute bei Uber zum Beispiel auch, wenn man, man steigt aus dem Auto aus und dann ist ja im Prinzip die Zahlung abgeschlossen. Es ist anders als bei, in Deutschland nutzen wir gerne MyTaxi, weil da sagen wir auch nochmal aktiv jetzt bezahlen. Mhm. Lustigerweise hat MyTaxi diesen Button nicht in allen Ländern, weil die Deutschen wollen ja, gerne. So. Das, äh, wir haben ja auch, äh, wir veranstalten ja auch die Payment Exchange, äh, das ist so eine Konferenz. Und da war nämlich ein Vertreter von Uber letztes Mal, und der hat ja auch, äh, von My Taxi Entschuldigung, der hatte erzählt, dass es diesen, diesen Button, weil es ging um diesen Button, das ist auch ein sehr deutsches Phänomen, ist, der Deutsche gerne aktiv bestätigen. bestätigen möchte. Das mhm. ja, ist interessant, in vielen Ländern braucht man das nicht mehr. Äh, nichtsdestotrotz, <lacht> das ist es aber ja, keine Ahnung, wenn die Geräte anfangen, automatisch Kühlschränke zu bestellen, egal was es jetzt ist, dann kann da ja nicht immer jemand sitzen, der Zahl diesen Zahlbutton drückt. Das wird also irgendwann automatisiert im Hintergrund ablaufen. Umso wichtiger ist es dann aber wiederum und deshalb da bin ich jetzt wieder bei diesem ganzen Thema Identität und Daten, dass man eben als Mensch auch weiß, was da eigentlich mit seinen Daten passiert und was und da kommt auch Bezahlen, bekommt einen sehr großen Stellenwert im, im Zusammenhang mit den Daten, dass man eben weiß oder das Wichtige ist, dass man ja im Prinzip eine gewisse Hoheit hat über das, was man da tut und eben auch Dinge stoppen kann ja? oder eben sagen kann, nee, 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 das war ich nicht, ja wenn Sprachassistenten anfangen zu zahlen. muss irgendwo noch eine Funktion sein, wo ich eingreifen kann. Ja. Das ist, äh, aber äh, nochmal zusammengefasst, es wird halt sehr stark in den Hintergrund rutschen, dieses Bezahlen als solches. Mhm. Ja. Deshalb auch so diese wie wir heute oft bezahlen, dass wir uns einloggen irgendwo mit hier, ein Login, da, ein Login, das ist auch nicht mehr. Das ist nicht so wirklich praktikabel. Ja? Wenn Dinge automatisch im Hintergrund ablaufen, dann ist da niemand, der Zahlen drücken kann und sich einloggen kann. Also das sind einfach Dinge, die rutschen in stark in den Hintergrund. Und deshalb glauben wir auch zum Beispiel, sind wir einfach bei RatePay zum Beispiel sehr gut für die Zukunft gerüstet, weil wir machen ja im Prinzip nichts anderes. Ja? Wir geben eben die Möglichkeit nachgelagert für etwas, zu bezahlen. Und zwar so, dass derjenige, der bezahlt, im Driver-Seat sitzt. Ja? Und der zahlt heute zwar per Lastschrift, per Überweisung. Das kann morgen eine andere Sache. Morgen macht er die, wird die Überweisung vielleicht ausgelöst über einen Iris-Scan oder wie auch immer. Ja, das, das weiß ich heute noch nicht. Aber das ist uns eigentlich egal. Also der Auslöser, der Mechanismus, wie das Geld zu uns kommt, das wird sich extrem anpassen. Mhm. Da wird sich immer mehr tun, glaube ich. Ähm Yeah aber bezahlen rutscht in den Hintergrund. Ja, Bargeld äh, ich, wird man auch immer wieder gefragt. Ich mag Bargeld nicht. Ich gehöre zu, der, ich gehör zu der, der Fraktion, die äh, gegen Bargeld ist, weil mich das immer nervt, wenn ich kein Bargeld dann habe und, und irgendwie oh, und immer zum Automaten laufen muss. Und Jetzt, jetzt gibt es immer weniger Automaten. Jetzt muss ich mir ja. schon überlegen, in welchem Laden kann ich mir jetzt hier Bargeld ziehen? Ja, ziehe. Das stört mich einfach. Das ist was, was mich, was mich nervt. Ich kann aber auch auch genauso die Menschen verstehen, die sagen, ich möchte das. Und deshalb habe ich für beide, also ich denke dann immer so, jeder sollte es eben so machen, wie er will. Und ich glaube auch, Bargeld wird auch noch eine Weile bleiben. Ich glaube nicht, dass es so ganz schnell weggeht.
0: Ja, das war Miriam Wohlfahrt. Auch da noch mal deutlich gemacht, Bargeld geht nicht so schnell weg. Gut, für uns wäre es nicht so schlimm, wenn es weggeht, aber wer noch auch dran hängen. Ich mag kein nutzen. Bargeld, das ist mir hängen geblieben.
1: <lacht> ja. ja, stimmt. Wir sind äh, im Bereich Finanzen und Start-ups, das passt ganz gut. Dazu haben wir in diesem Jahr mit einigen gesprochen und zum Beispiel auch mit Nassim Zetin, er ist CEO von der Allianz X. Und das ist der Investmentarm der Allianz, der sich vor allen Dingen auf digitale Geschäftsmodelle konzentriert. Mit ihm haben wir nicht nur über das Thema Versicherung und Finanzen gesprochen, sondern auch allgemein über das Thema Startups. Die Allianz X investiert viel und hat dabei natürlich auch Grundsätze, worauf sie achten und was für sie wichtig ist, wenn sie sich Startups anschauen. Und das, fanden wir, war eigentlich eine schöne Zusammenfassung, die man universal auf Startups übertragen könnte, die auf der Suche nach Investoren sind. Da hat uns Nassim Cetin eine schöne Zusammenfassung gegeben und die wollen wir uns auch einmal anhören.
9: Ja, also ich würde sagen, der erste Hauptpunkt ist der, den ich vorhin angesprochen hatte. Das Unternehmen muss stand-alone sehr, sehr gut sein. Das heißt, wir, wir, wie gesagt, wir sind nicht naiv zu denken, wenn wir da reingehen, dann werden wir schon umdrehen können. Das Unternehmen muss an sich, ich sage immer, financial viable sein. Und es muss auch sustainable sein, also nachhaltig. Das heißt, auch wenn wir im Fall der Fälle, dass wir nichts mit dem Unternehmen machen können, muss die Investition sich von einem Money Multiple oder RR Perspektive lohnen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass, dass es passt vom Team her, dass die Kultur passt, wo wir auch das Gefühl haben müssen, okay, wir können es gegenseitig befruchten. Punkt Nummer drei ist, wie gesagt, wir als Allianz sehen das als ein Give-and-Get-Game. Das heißt, können wir auch wirklich dem Unternehmen einen Mehrwert bieten? Und zwar Mehrwert nicht nur in Form von, dass wir es investieren, sondern auch Mehrwert in der Gestalt, dass wir sagen, wir können wirklich im Aufbau, in der Weiterentwicklung mit unterstützen.
1: Das waren
0: die Investmenthinweise von Nassim Zetin von der Allianz X. Das ist mit Sicherheit für jedes startup spannend. Ne? Das ist ja super allgemein, aber ich finde schon, dass man da sieht, worauf sollte man achten als gründer -Team. Ja, vor allen Dingen schon
1: runtergebrochen in wenigen genau. Punkten. Ein Punkt war auch das Gründerteam. Und dazu hat sich Nassim auch geäußert, was für sie wichtig ist, wenn die Gründer, die Gründerinnen sich bei ihnen vielleicht um Investitionen bewerben. Und auch das hören wir uns nochmal an, worauf er da besonders achtet und was ihnen wichtig ist.
0: Alle Start-up-Zuhörer spitzen jetzt die Ohren.
9: Die Expertise müssen komplementär sein. Mhm. Es, es, ist, es ist uns mal ganz wichtig zu verstehen, was die Motivation dahinter ist. Wir hatten ja auch gestern kurz auf dem Panel darüber gesprochen, will man jetzt hier Flip the Coin machen oder hat man wirklich Interesse nachhaltig, ein großes Unternehmen aufzubauen? Ein Team, die Erfahrung. Erfahrung jetzt nicht in dem Sinne, dass wir sagen oder dass ich sage, aber es ist meine persönliche Einschätzung. Es muss ein, es muss ein Team sein, das schon drei Unternehmen gegründet hat. Und der Spirit muss passen.
0: Mhm. Der ist am wichtigsten.
9: Der ist sehr wichtig. Und es muss kulturell
1: reinpassen. Das war Nasim Zetin von der Allianz X. Ganz zum Schluss ging es um den Spirit. Ich mache jetzt mal ein schlechtes Wortspiel und gehe rüber von Spirit zu Sprit.
0: Schlechtes Wortspiel, aber gute Überleitung. Ähm, Sprit, ich gehe noch einen Schritt zurück. Wir sprechen jetzt über E-Mobilität, also eigentlich ja gar nicht mehr so viel über Sprit, aber ähm, ein Thema, was nämlich gerade auch zum Ende des Jahres durch den Global Climate Strike nochmal voll an äh, Fahrt aufgenommen hat, aber auch durch Fridays for Future und auch ein Stück, glaube ich, durch dieses Rezo-Video die dieses Jahr sehr in den Fokus gerückt ist, gerückt ist, ist der Klimaschutz. Ähm, und Jetzt wieder oft ein schlechtes Wortspiel zurückzukommen. Eine Lösung oder eine Möglichkeit, dass wir weniger Emissionen haben, ist, dass wir nicht mehr mit Sprit fahren, sondern vielleicht auch mit E-Mobilität, mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Und ein riesengroßer Fan von E-Mobilität, das ist der Journalist Richard Gutjahr. Er hat sogar eine eigene Plattform dafür gegründet, e heißt die. Und dort findet ihr alles, was ihr schon immer wissen oder vielleicht auch nicht wissen wolltet rund um das Thema Elektromobilität. Und wir haben ähm, Richard gefragt, warum er überhaupt so ein großer Fan davon ist und wie er zur E-Mobilität gekommen ist und woher seine Begeisterung wird.
10: Es ist zuerst... Es ist, es ist leise, es ist wie Magie, es ist wie, als würde man plötzlich irgendwie auf Hogwarts äh, die Zauberschule gehen und plötzlich äh, geschehen Dinge, von denen du lange gar keine Ahnung hattest, dass sie überhaupt existieren. Ich meine, wer hätte auch gedacht, das habe ich auch im Zuge erst des letzten Jahres mir alles angelesen, dass die ersten Autos, die es überhaupt gab, elektrisch waren und keine Verbrenner. Nur damals gab es halt noch nicht die nötigen Batterien, die es halt heute gibt. Und deshalb äh, ist man sehr schnell dann um abgekommen vom elektrischen Auto hin zu den zu diesen stinkenden, umweltverpessenden und lauten, vor allem lauten Monstern. Und es fällt mir jetzt immer wieder auf, wenn ich ab und zu mal irgendwie im Ausland bin und kein E-Wagen dort steht bei, 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 bei beim, beim Autowagenverleih. Dann, dann fahre ich wieder Verbrenner und denke mir, meine Güte, und das hast du dir 20 Jahre deines Lebens angetan oder länger halt noch. Und, und nee, es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist leise, es riecht nicht. Es ist ähm, es, der, der, der unmittelbare Kick, wenn man das Strompedal auch nur an, kurz antippt, wie der abzieht, weil diese ganzen Proleten, Entschuldigung, die mit ihren Porsches sich hier bei uns in München an der Leopoldstraße immer an der an der Ampel, an der roten, äh, so, so so diese Kavalierstart geben und so ein Rennen da machen. Der, der Porsche-Fahrer links und rechts neben mir, die haben noch nicht einmal geguckt, da bin ich schon an der nächsten Ampel, weil die gar nicht registriert haben, dass, dass mein Auto schon lange weg ist, weil sie es nicht gehört haben, dass ich schon dass ich schon lange das, das, das Strompedal durchgetreten habe und und ich meine selbst so eine Knutschkugel wie der BMW i3, ich weiß nicht wer von euch den schon mal gesehen hat, ne, das ist ja jetzt nicht gerade der aerodynamischste aber von 0 auf 100 in 6 Sekunden, das, das musst auch erstmal hinkriegen und wie gesagt die die, die sehen meine Rücklichter und, und, und haben noch nicht mal kapiert, dass das Rennen überhaupt schon angefangen hat
0: ja, ich finde, wenn man Richard Gutjahr dabei zuhört und wenn er über E-Mobilität erzählt, dann will man sich auch sofort in so ein Auto setzen und aufs Elektropedal, wie er es genannt hat, ähm, treten. Vielleicht noch ein ganz spannender Funfact. Er hat uns ja auch erklärt, wie er zur Elektromobilität gekommen ist. Ähm, und der Hintergrund war ja da, dass ihm sein Auto einfach abgeschmiert ist, ohne dass es vorher eine Meldung gab, dass irgendwas nicht mehr funktioniert hat. Und dann stand er da, war irgendwie ziemlich sauer, weil sein recht neues Auto einfach einen Totalschaden hatte. Und von da an war so ein bisschen die Trotzreaktion, okay, ab jetzt elektrisch. Wir haben ihn auch noch gefragt zur Zukunft der Automobilindustrie. Wir sind ja nun mal ein Automobilherstellerland und wollten dann von ihm wissen, wie er die Zukunft bei uns in Deutschland in Sachen Automobilindustrie sieht.
10: Ja, du hast es schon angedeutet. Ich glaube tatsächlich, darauf wird es hinauslaufen. Ich glaube, der Kardinalfehler der Autoindustrie ist zu meinen, dass ihr Geschäftsmodell, also dass ihr Produkt das Auto ist. Und das mag zwar in den letzten 100 Jahren so gewesen sein, aber aber das wird das nicht keine 10 Jahre mehr sein. Das, äh, 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 Autos zusammenschrauben, ich könnte mir vorstellen, dass wir dass wir dass wir wie wie China für für aber jetzt mit umgedrehten äh, Vorzeichen, dass wir nur noch die Werkbank sind und und dann kommen so Aufkleber drauf, designed in Shenzhen oder in Kalifornien und zusammengeschraubt, ja in Deutschland aber, aber da sind dann auch nicht mehr die Gewinnmargen damit, damit macht man nicht mehr das Geld damit kannst du hier vielleicht noch so ein paar Fabrikarbeiter die ja auch nach und nach automatisiert werden irgendwie bei Laune halten aber damit da 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 da, da, da ist nicht mehr da ist nicht mehr, das nicht mehr ähm, die, da ist nicht die Zukunft ich war auf der South by Southwest dieses Jahr in Austin und habe mich natürlich ähm, äh, explizit natürlich dem Thema Mobilität dort gewidmet und da sind sich alle einig, ähm, dass das, das Geld wird mit dem Thema Mobilität und mit den Daten zur Mobilität, das heißt mit dem mit dem Bordsystem verdient, mit den, mit den äh, Wegweisern, mit den mit den ähm, Entertainment-Systemen, ähm, dann. Gut, das ist jetzt wirklich Zukunftsmusik, aber aber so viel Zukunft halt auch nicht, als dass man es halt schon sieht, gerade während wir jetzt hier miteinander sprechen, äh, stellt BMW hier auf so einer auf so einer Konferenz gerade so ein teilautonomisiertes Auto vor, das jetzt also schon Level 4 erreicht, also wo man auch nicht mehr die Hände ans Lenkrad äh, halten muss, wie bei Tesla noch zwangsweise alle 10 Sekunden mal zeigen, dass man noch da ist. Ähm, die fahren schon automatisiert und das ist dann der Doppelschlag. Also ich glaube tatsächlich, warum warum das so profund wird, warum das so gewaltig und so so brutal wird, was wir in den nächsten zehn Jahren in der Automobilindustrie gerade hier in Deutschland erleben werden, ist eben, dass wir nicht nur über die Elektrifizierung also des Motors eigentlich sprechen, ähm, mit allem, was damit einhergeht, ein Elektromotor verbraucht weit nicht so viele Teile und ist weitaus nicht so reparaturanfällig wie wie Verbrenner, wo ja wirklich alle paar Sekunden eine richtige Explosion mit Feuer und mit mit Funken und mit mit Schmierstoffen und so stattfindet, gibt es beim Elektromotor nicht. Sondern, also da sind wir schon mal halb getroffen, aber wenn das noch nicht reicht, dann doch spätestens in dem Moment, wenn wir uns dann an der Automatisierung von Level 3 auf Level 4 annähern und die Dinger dann automatisch fahren. Wo man dann sich tatsächlich zurücklehnen kann und, 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 und fern gucken kann, Netflix gucken kann. Und dann, dann, dann spätestens, glaube ich, hat uns hier die Stunde geschlagen, weil dann kaufst du das Auto spätestens dann nicht mehr nach irgendwie, wie laut ist es oder wie, wie viel, wie viel Benzin schluckt es. Wir werden dann sowieso alle Tempo 130 oder 110 auf den Autobahnen automatisiert fahren, weil es macht keinen Sinn mehr, jemanden schnell zu überholen, um an der Ampel wieder als Erster zu stehen, sondern dann, 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 dann kommt es wirklich nur noch darauf an, dann werden die Leute sich ihr Auto nur noch nach dem Betriebssystem aussuchen. Weil die Karosse drumherum, das Blech, das ist mehr oder weniger bei allen gleich. Und das heißt, also dann, dann kommt es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die inneren Werte des Autos an. Das heißt, welches Auto ist mit meinem Smartphone kompatibel? Welches Auto bietet tatsächlich Netflix oder Spotify oder welches hat Apple Music oder welches Android? Das werden die entscheidenden Kaufentscheidungsfragen sein, aber doch nicht mehr irgendwie, wie schnell ist mein Auto von 0 auf 100. Ja, das ist im Moment gerade, wie eingangs gesagt, ein Gag und das macht ein bisschen Spaß, aber mittel- und langfristig äh, werden die Leute, wird die Kaufentscheidung anhand der Software äh, ausfallen. Und hier auf diesem Gebiet haben BMW, VW, Porsche, Daimler und wie sie nicht alle heißen, ja nun wirklich... Äh, so gut wie null Erfahrung.
0: Ja, passt mein, mein Auto zum Smartphone, ist dann vielleicht die Frage, die wir uns in ein paar Jahren stellen werden. Und da müssen wir uns wahrscheinlich hier noch ein bisschen anders aufstellen.
1: Ja, auf jeden Fall super spannendes Thema, das auch nicht nächstes Jahr schon wieder äh, gelöst sein wird. Vermutlich Insofern für den nächsten nicht. Rückblick haben wir da sicherlich wieder <lacht> eine Rubrik. Auf jeden Fall eins meiner Highlights in diesem Jahr mit Richard Gutjahr. Wenn wir uns jetzt langsam aber sicher dem Ende des Jahres nähern, dann wollen wir natürlich nicht nur zurückblicken, sondern auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben nochmal Nassim Zetin von der Allianz X gefragt, wie er denn aktuell den Zustand, den Tech-Standort Deutschland bewertet und schauen danach mal, wie es vielleicht in Zukunft weitergehen kann.
9: Ich glaube, in Deutschland merken wir momentan so ein Shift. Also es war mal ein sehr E-Commerce-geprägtes Land. Und ich habe immer dazu gesagt, eine natürliche Entwicklung, weil wir als Deutschen natürlich die Bestellung aus dem Katalog kennen. Früher gab es immer die Kataloge, im Grunde wurde der Katalog digitalisiert ins Netz gestellt. Also ein Prozess, den wir kennen, wo auch die Adoption Rate, auch die Geschwindigkeit sehr gut war, einfach weil es ein Thema ist, das bekannt war. Der Katalog kommt, ich fülle den Schein aus, schicke den los, die Ware wird zugeschickt. Oh, okay, der Katalog ist im Netz, ich drücke auf den Knopf, ich bestelle, kommt rein. Ich merke aber jetzt schon einen Shift in Richtung mehr Technologie, also nicht nur E-Commerce, auch wirklich disruptive Modelle. Wirklich, und wenn ich sage disruptive Modelle, das heißt ja nicht immer, dass etwas ganz neu erfunden werden muss. Und es kann auch sein, dass man irgendwo im Prozess eine Anomalie entdeckt oder auch eine Möglichkeit entdeckt, Arbitrage zu betreiben. Und das sehe ich jetzt mehr und mehr aufkommen, also auch im Tech-Bereich.
1: Ja, das war Nassim Zetin mit seiner Bewertung des Status Quo Tech-Deutschland und wo die Reise vielleicht hingehen kann. Wir haben darüber aber nicht nur mit ihm gesprochen, sondern auch mit Julian Teike von WeFox.
0: Genau, mit Julian hatten wir auch einen spannenden Podcast. Wir haben, glaube ich, auch über Gott und die Welt gequatscht. Und, und unter den auch anderen, mal reinhören. Ja, Hörtipp auf jeden Fall. Ein bisschen Zeit mitbringen. Ich glaube, wir haben eine gute Stunde gesprochen. Und wir haben unter anderem mit ihm über seine Aussage gesprochen, die er immer mal wieder wiederholt. Er sagt nämlich, das nächste Facebook kommt aus Europa. War für uns erstmal überraschend. Und deswegen wollten wir wissen, warum das so ist.
11: Ich glaube eben daran, dass die Zukunft... Ähm, dieser dritten Datenrevolution ähm, aus dieser Region hier kommt. Also nicht Silicon Valley und nicht China, sondern ich glaube eben, ähm, dass es letztendlich aus Europa kommen wird und wahrscheinlich sogar hier aus Deutschland. Ähm, und ähm, ich glaube, äh, dass es der Fall sein wird, weil hier eben fruchtbarer Boden ähm, ist für das, was am allerwichtigsten sein wird in dieser dritten Datenrevolution und zwar ähm, Verständnis über ethischen Umgang mit Daten. Ja, ähm, das gibt es in den USA nicht ähm, und das gibt es in China nicht. Ja? Ähm, das gibt es hier in Europa, weil äh, Terrorregime im letzten 100 Jahren ähm, die Bedeutung vom verantwortlichen Umgang mit Daten ähm, uns hautnah Hammer leben lassen. Nicht mir persönlich, sondern meinen Eltern. Aber man sieht es an ganz vielen unterschiedlichen KPIs noch. Also beispielsweise, wie viel wird hier mit Bar gezahlt, anstatt mit Karte? Also äh, letztendlich ähm, diese Skepsis ähm, gegenüber dem Teilen von Daten ist nirgendwo auf der Welt so groß wie hier. Und ähm, das ist der richtige Nährboden für innovative Konzepte, ähm, die ähm, den ethischen Umgang mit Daten, also dem wichtigsten Erfolgsbestandteil ähm, der dritten Datenrevolution im Kern ihres Geschäftsmodells haben. Und deshalb denke ich, die neuen Facebooks und Googles und so weiter, die werden alle äh, aus Europa kommen.
1: Das war Julian Teike, der CEO von WeFox. Wir sind sehr gespannt, ob er mit seiner Prognose Recht behält, wir sind schon fast am Ende eigentlich unseres kleinen Jahresrückblicks. Das war so ein kleiner Gewaltgalopp durch das Podcastjahr 2019, wie immer schön kompakt. Und äh, hoffen, dass ihr ähm, da unsere kleinen Highlights irgendwo auch äh, gut findet, die wir für euch rausgesucht haben. Jetzt haben wir noch ja ein kleines Extra. Wir fragen ja unsere Gäste, unsere Podcast-Gäste immer noch drei etwas persönlichere Fragen am Ende. Und eine spezielle davon, die haben wir nochmal
0: ausgewertet. Die haben wir nochmal aufbereitet für euch. Wir fragen ja immer, welches Buch gerade auf dem Nachttisch unserer Gäste liegt. Und die Bücher, da ist eine ganze Reihe dabei, super viele Lesetipps, die auch bei mir auf der Leseliste stehen. Noch nicht alle abgearbeitet, aber das kommt bestimmt, vielleicht jetzt in der Weihnachtszeit. Und diese Liste, die packen wir euch nochmal in die Shownotes. Vielleicht ist da auch noch das eine oder andere Last-Minute-Weihnachtsgeschenk mit bei. Und damit sind wir, Christoph, eigentlich schon am Ende unseres Jahresrückblicks, schrägstrich ein bisschen Ausblick.
1: Ja, sehr komprimiert, aber irgendwo das Tech-Jahr 2019 ganz gut zusammengefasst. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf das nächste Jahr und glaube, dass es da noch genug
0: weitere spannende Themen gibt. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht gibt es ja auch von unseren Hörern den ein oder anderen, der sagt, ey, das Thema fände ich spannend. Wir freuen uns da natürlich auch auf Feedback. Ansonsten freuen wir uns auf eine ganze Menge spannender Gäste im neuen Jahr. Vielleicht auch den einen oder anderen Live-Podcast. Auch das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht.
1: Wir Vor haben ja auch schon wieder Gäste, die äh, feststehen, die wir an dieser Stelle noch nicht nennen können. Wollen. So viel
0: zum Thema, es wird cool.
1: Also wir sind wieder unterwegs und haben auch wieder äh, spannende Gäste bei uns hier im Talk. Äh, alles bleibt spannend.
0: Bleibt spannend. Und damit sagen wir tschüss und bis nicht zum nächsten Mal, wie sonst, sondern tschüss und bis zum nächsten Jahr. Denn das war die letzte Folge Steuerung Alt Entfernen 2019 und wir hören uns wieder im Jahr 2020. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg www.bitcom.org/podcast.